0: Ich kam mir vor wie so ein kleiner Blödmann sozusagen. Und das konnte ich nicht haben. Das, das geht mit meinem Ego nicht zusammen, dass ich mich schlecht fühle. So Das geht nicht. Und ich habe dann rausgehauen, ich hatte ja auch mal so eine Idee. Bei uns geht's nicht auf Verkauf. Unser Ziel ist nicht, Gewinn zu maximieren, sondern Sinn zu maximieren. Ja Seit etwas über einem Jahr, weil ich tatsächlich jetzt eine etablierte 100 Jahre alte Branche anders mache. Das ist tatsächlich anders machen.
1: und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Dirk, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Ja, herzlich willkommen Aaron. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Du, ich habe das im Vorgespräch schon gesehen und jetzt sehe ich es wieder hinter dir. Das können natürlich unsere Zuhörer nicht sehen. Äh, Sie können es jetzt nur mithören. Hinter dir hängt ein Bild. Äh, das sieht mir nach einem Kalender aus. Und das bist du. Und da drauf ist ein Hund.
0: Ne, Es ist ein normales Bild, ist kein Kalender. So. Und das ist tatsächlich unser Anton. Das ist ein etwas über ein Jahr alter Havaneser. Und seit circa 15 Monaten verzaubert dieser Hund unser Leben und hat auch mein Leben in vielen Bereichen weitestgehend auf den Kopf gestellt. So muss ich zum Beispiel jetzt äh, gestehen, dass ähm, ich vorher eigentlich immer nur äh, keinen Grund hatte, mich mal zu bewegen. Ähm, jetzt habe ich einen und morgens um sieben bin ich mit dem Hund schon unterwegs und genieße frische Luft und lüfte mich durch und der Hund und ich haben viel Spaß und das macht riesen, riesen Spaß, ja.
1: Ja, das klingt großartig. Wir haben ja auch zwei Hunde, die... Äh Liegen noch ruhig hier und manchmal hört man auch das Schnarchen des Größeren. <lacht> ja, das kenne ich. Sind, äh, ich meine, was sind so, das heißt, du bist, oder ihr seid jetzt neue Hundebesitzer, ja? Jetzt.
0: Ja, wir, ich bin eigentlich ein Katzenmensch gewesen, jahrelang, immer. Und hm. wir haben auch noch tatsächlich äh, fünf Katzen. Ähm, und äh, ich habe mal einen Hundeversuch gestartet vor... Gut 30 Jahren ähm, mit einem wirklich süßen Hund, aber der Hund äh, und ich, wir passten nicht zusammen, weil ich ich war einfach nicht konsequent genug, der ist mir auf der Nase rumgeturnt ja. und eine sehr liebe Freundin von mir hat damals sich in ihn verliebt und er sich in sie und die beiden haben sich vom ersten Moment verstanden und dann habe ich mich von dem Hund damals getrennt und habe gesagt, das ist der bessere Ort und war eigentlich der Meinung, ich und Hunde, das passt nicht und äh, Anton hat's mir wirklich bewiesen, dass das nicht stimmte, also ähm, obwohl wir alle keine hunde Menschen erfahrenen Menschen sind, hat er uns das so leicht gemacht und das ist ein ganz, ganz toller Kerl und sehr intelligent und, und einfach nur süß.
1: Das ist, doch, das ist doch schön zu hören. Du hast gesagt, der, der Hund hat euer Leben, dein Leben auf den Kopf gestellt. Das passt ja. Eigentlich auch ganz gut zu unserem, zu unserem heutigen Gesprächsthema und es passt auch sehr gut zu deiner Biografie. Da wurde ja auch, wenn man ich das so sagen darf, etwas auf den Kopf gestellt. Was das ist, warum das so gekommen ist, darüber sprechen wir. Dirk, ich möchte auch an dieser Stelle mit meinem Steckbrief starten. Dein Name? Dirk Lenz. Dein Alter?
0: 58 Jahre noch. Ich werde dieses Jahr noch 59. Deine Heimat? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin, bezeichne mich selber als Saarländer. Ich habe die ersten drei Monate die wichtigsten meines Lebens im Saarland gelebt. Bin da geboren. Bin dann in Essen im Ruhrgebiet aufgewachsen. In einer sehr, sehr schönen Gegend im Stadtwald. Und lebe jetzt seit 15 Jahren in Krefeld.
1: Hm. Deine Geschwister? Eine Schwester. Dein Vorbild?
0: Mein Vorbild? Ähm... Ich habe kein direktes einzelnes Vorbild, ich habe eine, eine Gruppe von Menschen als Vorbild. Und zwar all die Menschen, die nicht privilegiert, nicht besonders begünstigt, optimistisch und mit ganz viel Energie trotzdem ihr Leben meistern und da gibt es viele Gruppen, die da Vorbild sind und ich finde es immer toll, wenn ein Mensch optimistisch und positiv bleibt, auch wenn er Schicksalsschläge hat. Und das sind alles meine Vorbilder. Die Menschen, die, wenn sie mal auf die Nase fallen, auch wieder aufstehen oder die ihr Schicksal eben nicht als als ja Dramatik oder als, als, als unendlich schlimm empfinden, sondern wirklich in letzter Konsequenz ihr Schicksal annehmen und was draus machen. Das sind Vorbilder für mich.
1: Resoniert das mit dir, weil du ähnliches selbst erlebt hast? Also hast du irgendwie einen Schicksalsschlag erlebt und äh, identifizierst dich mit solchen Geschichten oder identifizierst du dich mit solchen Geschichten gerade, weil du das sowas noch nicht erlebt hast und deswegen so viel Respekt davor hast?
0: Ähm, ich würde sagen, ich identifiziere mich mit diesen Geschichten. Also selber würde ich mich nicht als jemand bezeichnen, der Schicksalsschläge erlebt hat. Ähm, ich habe meine Tiefen gehabt und meine Höhen und äh, aber keine Schicksalsschläge im klassischen Sinn. Ich identifiziere mich mit diesen Menschen wahrscheinlich deswegen, weil ich im Laufe der letzten 30 Jahre in meinem Beruf viele solche Schicksale erlebt habe. Ich könnte jetzt eine Geschichte erzählen, da garantiere ich dir, da würdest du auch Tränen in den Augen haben und die Zuhörer würden wahrscheinlich Taschentücher suchen von einem, einer Frau, die, die wirklich einen Schicksalsschlag nach dem anderen erlebt hat und, und hinnehmen muss bis hin jetzt zur völligen Erblindung am Schluss und diese Frau ist die positivste Person, die ich kenne, die, die, die strahlt einen derartigen Optimismus aus und sagt, wieso, ich bin dankbar, ich lebe. Und das, das finde ich faszinierend. Und dann sage ich mir immer, mein Gott, nochmal. oftmals, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, hat man ja so Situationen, wo man mit dem Schicksal hadert, so nennt man das ja, glaube ich, wo man sagt, Jetzt, warum musste das jetzt passieren? Und das sind alles so kleine Bagatellen im Vergleich zu solchen großen, wirklichen Schicksalsschlägen. Also ich selber... Bin sehr dankbar, dass ich keine wirklichen Schicksalsschläge hinnehmen musste bis jetzt.
1: Wie erklärst du dir, dass ein Mensch, der oder die, die, die Frau, von der du gerade erzählst, die ja äh, zu Genüge wahrscheinlich Gründe hätte, äh, irgendwie nicht mehr an das Leben zu glauben, doch so positiv gestimmt ist?
0: Äh, bei dieser Frau weiß ich es aus langen Gesprächen, die wir geführt haben. Ich durfte sie tatsächlich fragen, wie sie es schafft, so positiv zu bleiben. Bei dieser Frau ist es der Glaube. Ganz klar. Und ähm, auch ein Thema, was auch mein Leben ähm, an mehreren Stellen berührt hat. Ähm, ich bin auch ein sehr gläubiger Mensch, ähm, war es eigentlich schon immer, habe zwischendurch mal meine Beziehung dazu verloren und habe sie wiedergefunden. Und ich glaube, dass ein dass ein Glaube, ein fester Glaube, ähm, und das muss jetzt nicht zwingend dieses klassische Gottbild sein, äh, sondern einfach der Glaube, dass da mehr ist als das, was ich sehe, dass dieser Glaube einem schon sehr helfen kann. Also das ist bei dieser Person ist es tatsächlich so.
1: Mhm. Ja, also über Glauben kannst du mit mir jederzeit sprechen. Ich als äh, Pfarrerssohn äh, ja. habe äh, ja. den einen oder anderen Berührungspunkt in meinem Leben gehabt und äh, auch da sehr unterschiedliche Erfahrungen mit äh, den unterschiedlichsten Glaubensrichtungen gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht, wer weiß? Kommen wir später nochmal dazu, für den, für den Moment machen wir etwas ganz unchristliches. Wir setzen uns an eine Hotelbar. Stell dir vor, du sitzt an einer, an einer Hotelbar und es ist Abend und auch wenn es gerade etwas schwierig vorzustellen ist, in Corona-Zeiten und du würdest etwas trinken. Was würdest du bestellen? Was würdest du, was würdest du trinken? Ich
0: würde einen Portugal bestellen. Das ist ein karibischer Rum. Das ist eine, ich, also ich trinke wirklich tatsächlich, also wenn die Alkoholindustrie von mir leben müsste, gäbe es keine Alkoholindustrie mehr. Also <lacht> ähm, ich bin jemand, der Genießer ist, ich bin ein, ein ganz großer Genussmensch, ich koche sehr gerne, ich esse sehr gerne und wenn ich etwas trinke, dann muss es etwas sein, was mich wirklich anmacht, auf Deutsch gesagt, also was wirklich mich antatscht und das ist dann auch ganz wenig, aber das wird dann genossen und seit einigen Jahren bin ich tatsächlich auf karibische Rums gekommen. Habt, hab die entdeckt für mich und äh, da gibt es so tolle Sachen und ob das jetzt ein äh, ähm, äh, Portugal ist oder ob es ein äh, Ronza Kappa ist oder wie die auch alle heißen, also da gibt es wirklich richtig tolle Geschichten und äh, das würde ich bestellen, ja. Und Kaffee, Kaffee ist immer wichtig, Kaffee geht immer bei mir. Und wie trinkt man den Rum dann, auf, auf Eis oder ist das dann? Nein, 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 das ist äh, in einem schönen bauchigen Glas, ähm, gut gefüllt, also so ein darf dann so ein bisschen mehr sein auch. Also so 5, 10 CL dürfen das durchaus sein. Und ähm, einfach Zimmertemperatur. Äh, und Ach, dann was? genießt man erst das Aroma und, und, und atmet so ein bisschen die Dämpfe ein und ähm, freut sich auf den Geschmack, der dann kommt, der dann auch in jeder Phase des Munds bis zum Gaumen auch wieder sich verändert. Also das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Ich habe nie gedacht, dass Rum so so edel sein kann. Also ich dachte immer, Rum habe ich immer so an diese klassischen Rumsorten gedacht, die man in Pudding kippt oder <lacht> über die über den Rumtopf oder was auch immer. Ähm, aber das sind, sind edle Getränke, also da haben sich Leute wirklich über Jahrzehnte Gedanken gemacht, auch die werden auch teilweise 20, 25, 30 Jahre alt gelagert, also das ja. sind, sind tolle Sachen, ja.
1: Ja, stell dir vor, Dirk, jetzt würde ich auch zufällig an dieser Bar sitzen, mhm. äh, ich würde... Äh ganz unprofessionell einen Rum-Cola Rum trinken, ausnahmsweise mal. Mhm. Das mache ich nämlich ganz gerne, wenn es wärmer wird. Und Wir würden irgendwie ins Gespräch kommen und würden uns darüber unterhalten, das ist ja Wahnsinn, Mensch, was für eine Liebe steckt eigentlich in solchen Rumgetränken drin. Ich würde dich dann irgendwann fragen, Dirk, du bist ja hier Rum-Experte, was, so? was machst du denn so beruflich?
0: Ja, dann würde ich heute sagen, ich bin Sozialunternehmer. Ähm, vor 15 Monaten hätte ich noch gesagt, ich bin Versicherungsmakler, was ich genauso überzeugt und genauso gerne gesagt hätte, wie das den Begriff Sozialunternehmer, aber heute bezeichne ich mich tatsächlich als Sozialunternehmer, ja.
1: Welche Frage wird dir denn dann am meisten gestellt, wenn du sagst, ich bin Sozialunternehmer?
0: Was ist ein Sozialunternehmer? Was machst du? Pflegst du Menschen? Hast du, betreibst du ein <lacht> Krankenhaus? Äh, also das sind so die klassischen Fragen und ähm, dann kommt natürlich, die Steilvorlage ist diese Frage für mich, kommt in der Regel meine Antwort, nein, ich äh, habe mir zum Ziel gesetzt, mit meinem Team zusammen Menschen zu befähigen, ohne eigenes Geld und ohne eigene Zeit ähm, positive, nachhaltige soziale Projekte zu unterstützen, also Spenden zu generieren, ohne dass man sein eigenes Geld in die Hand nehmen muss. Wenn das dann verstanden, also gehört wurde, akustisch verstanden wurde, kommt in der Regel ein sehr interessantes Gespräch zustande. Das geht ja gar nicht. Wie geht das? Warum macht man sowas? Wie soll das funktionieren? Also alles Fragen, auf die ich erwarte, ja um um erklären zu können, was wir uns da so ausgedacht
1: haben. Mhm. Äh, gut 24 nennt sich äh, die, nennt sich die ganze Veranstaltung und bevor wir da jetzt äh, ausführlich drüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, was das denn genau ist, ist mir aufgefallen, dass die, das hast du in einem Interview erzählt, die 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 Idee ist ja schon 16 Jahre alt äh, gewesen, kann man jetzt ja sagen, weil sie jetzt gerade umgesetzt wird. Äh, wenn ich 16 Jahre zurückrechne, dann bin ich im Jahr 2005. 2005, was war da? Ja. Wie ist wie ist das passiert?
0: Da ist gar nichts passiert weiter. Also 2005 war ein Jahr äh, eigentlich ein gutes Jahr, glaube ich, wenn ich mich zurückerinnere, weil die Anfang 2000er Jahre waren alle sehr schön für mich. Ähm, nein, das ist äh, da ist nichts Besonderes passiert. Die Idee ist einfach ähm, damals die gewesen, und das hat so ein bisschen was mit meinem Glauben zu tun und, und auch mit meinem, mit meiner inneren Einstellung zu dem, was ich tue und wie ich mich selber gerne sehen möchte. Ich habe damals... Äh, die Überzeugung gehabt, wenn man irgendwas verändern will, und es gibt ja auch 2005 viele Dinge, die nicht in Ordnung waren in unserer Gesellschaft, wo man kritisch drüber nachdenken kann. Wenn man etwas verändern möchte, wenn man irgendetwas bewegen möchte, dann reicht es nicht anderen Leuten zu sagen, wenn dich was nervt, änder was, tu was, sondern das gilt für mich selbst auch. Also ich habe einfach sehr schnell erkannt, weil ich da zu der Zeit eben Einige Themen hatte, unter anderem übrigens dieses Thema mit dieser Dame, die von der ich eben sprach, mit ihren Schicksalsschlägen. Also die ersten Schicksalsschläge, das waren insgesamt mehrere, habe ich tatsächlich zurück in dieser Phase erzählt bekommen. Und die Frau brauchte dringend Hilfe und unsere Gesellschaft konnte ihr, wollte ihr nicht, ich sage bewusst, wollte ihr nicht helfen. Ähm, können ohne Probleme. Und äh, ich habe gesagt, nein, das geht so nicht. Ähm, da kam dann hinzu, dass meine Branche einen extrem schlechten Ruf hat und der mich eigentlich vom ersten Tag meiner meiner Berührung mit der Versicherungsbranche genervt hat, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir eine sehr, sehr wichtige Branche sind und dass Versicherungen etwas sind, was vielen Menschen die Existenz gerettet hat und das Leben tatsächlich gerettet hat am Ende des Tages, ob es Krankenversicherungen sind oder die berühmten existenzsichernden Absicherungen, die man halt abschließen kann. Und das ist eigentlich eine ganz positive und tolle Sache und warum hat ein solch wichtiges, ein so wichtiger Bereich einen so schlechten Ruf und ich will mich jetzt nicht verzetteln, also das waren so die Überlegungen und ich habe gesagt, ich habe sehr viel Positives erfahren durch die Versicherungsbranche, einige meiner, wir haben eben über Schicksalsschläge gesprochen, ich will es immer noch nicht so nennen, aber meiner Tiefs wurden durch die Versicherungsarbeit eben erleichtert, ich habe die Chance bekommen, Dinge wieder zu kompensieren, ich war erfolgreich, ich habe mich da auch wirklich zu Hause gefühlt, dann 2005 schon und dann kam die Idee, ich gebe jetzt was zurück. Und dieses Zurückgeben war in meiner Welt logischer und konsequenterweise das, was ich am besten kann, äh, sprich mit meiner Arbeit eben etwas Positives zu bewirken, außer jetzt Leute gut zu versichern und fair zu beraten und transparent zu beraten und eben nicht über den Tisch zu ziehen, was uns ja immer gerne unterstellt wird. Und das wollte ich gerne umsetzen und das ging einfach nicht, weil keine Digitalisierung weit und breit, keine keine technischen Hilfsmittel, eine Dinosaurierbranche, die damals noch schlimmer als heute in der Steinzeit war technisch, ähm, keinerlei webbasierte Dinge, da wurden noch Millionen von Faxe verschickt und heute immer noch ein paar hunderttausend, äh, aber das ging einfach nicht und dann habe ich diesen Gedanken einfach wieder beerdigt, habe ihn in die Schublade gelegt und habe gesagt, okay, war eine schöne Idee, wie so viele schöne Ideen, die man so im Leben hat.
1: Was war denn die Idee genau?
0: Ja, die Idee war damals wie heute tatsächlich die Gewinne aus der Betreuung und der dem Abschluss von Versicherungen äh, zu nehmen und die eben nicht in meine persönliche Sphäre zu überführen oder in die der Shareholder sondern sie wirklich sozial wirken zu lassen. Also mit voller Überzeugung zu sagen, ähm, wenn die Familie satt ist, gesund ist, das Haus ist, ist dicht und trocken und warm und alle sind so fröhlich und man kann einmal im Jahr in Urlaub fahren, dann brauche ich keinen Zuffenhausener Sportwagen in der Garage oder, äh, oder andere Statuselemente, sondern ich möchte dann den Rest wirklich, der kann dann weg für wirklich Menschen, die, die trinkt, brauchen. Damals war das noch mehr eine karitative Idee, die Idee war auch am Anfang 2019/20, äh als wir dann angefangen haben zu gründen, war auch noch relativ karitativ angesiedelt ähm, und habe dann aber durch die durch die Berührung mit ganz vielen tollen Sozialunternehmern und mit Menschen, die sich mit Impact auskennen, gelernt dass es eigentlich nicht darauf ankommt, zu heilen, sondern äh, zu füttern, sondern zu heilen. Also am Ende des Tages nicht Missstände einfach nur zu lindern, sondern komplett zu beseitigen. Und da gibt es eben noch viel mehr Möglichkeiten, und die unterstützen wir heute. Da sind wir heute unterwegs mit Gut 24.
1: Mhm. Ja, eine ganz wichtige Rolle hat ja auch eine Andersmacherin gespielt, die schon zu ja. Gast war im Podcast. Dazu kommen wir aber gleich erst. <lacht> wenn, du, wenn du, von deinen erfolgreichen Jahren erzählst und 2005, äh, hat ja so sehr seine erfolgreichen Spuren hinterlassen, dass du gesagt hast, okay, jetzt wird so langsam Zeit für mich zurückzugeben. Äh, was war denn, Versicherungen ist ja ein großes Thema. Was, hast du irgendwie ein Fachgebiet oder für wen hast du gearbeitet?
0: Nein, ich war also wirklich 2005 bereits, also seit 2000 echter Versicherungsmakler. Ein Versicherungsmakler ist eben genau das Gegenteil eines Versicherungsvertreters oder eines eines Ausschließlichkeitsvertreters. Also wir vertreten nicht eine Gesellschaft oder zwei, drei gegenüber einem Klienten, sondern den Klienten gegenüber den Versicherungen. Das heißt genau das Gegenteil. Das ist, Ich vergleiche das immer gerne wie so eine Art Beistand für Versicherungen. Und wir sind gesetzlich sehr, sehr stark von je und je her geregelt und, und wir haften für unsere Tätigkeit, wir müssen ganz viele Formvorschriften einhalten, wir müssen ganz viele Dokumentationen und ähnliche Dinge äh, leisten und am Ende des Tages sind wir wirklich tatsächlich unabhängig und ähm, auch unabhängig, was übrigens gerne immer ähm, nicht geglaubt wird, tatsächlich auch unabhängig, was jetzt so ich meine, wie Cottagen und so angeht. Also ähm, es gibt dieses berühmte, man nimmt jetzt die Gesellschaft A statt der Gesellschaft B, weil die mehr bezahlt. Das gibt es so in der Form eigentlich nicht. Es gibt Ausnahmen bei gewissen Vertriebsstrukturen, da wird das bewusst so gemacht, weil man eben gewisse Produkte fördern will. Da haben wir nie zugehört als Makler. Wir sind wirklich tatsächlich im Interesse unseres Klienten unterwegs. Und Schwerpunktfachgebiet war am Anfang tatsächlich der breite Bauchladen, also das gesamte, die gesamte Palette. Ich habe mich dann im Lauf der Jahre ein bisschen spezialisiert auf betriebliche Vorsorgesysteme, ähm, also betriebliche Absicherung von Mitarbeitern, betriebliche Krankenversicherungen. Das ist ein Riesenthemengebiet, ähm, was auch bei gut 24 jetzt gerade ganz massiv zum Einsatz kommt, ähm, wo wirklich auch noch sehr viel falsch gemacht wird in Deutschland und noch sehr, sehr viel im Argen liegt und Unternehmen oftmals wirklich nicht gut aufgestellt sind und mhm. damit der Mitarbeiter natürlich auch nicht.
1: Jetzt ist es also Versicherung, du hast es ja eben auch schon selbst angesprochen, das ist jetzt halt nicht so die Branche wo man sagt, da da arbeiten äh, nur die Lupen rein äh, Gutmenschen. <lacht> meine ganz persönlichen Assoziationen, wenn ich Versicherung oder Versicherungsmakler höre, sind genau drei Stück. Als erstes fällt mir die Hook ein, als zweites äh, fällt mir Mehmet Göker ein, zu dem ich letztens noch eine Dokumentation gesehen habe und als drittes fällt mir natürlich Carsten Maschmeyer ein. Wie, ähm, ich meine, jetzt hat ja jeder, der uns zuhört, wahrscheinlich auch seine eigenen Assoziationen mit Versicherungen oder Versicherungsmaklern. Wie zwielichtig ist denn die Branche in Wirklichkeit?
0: Also, du bist mir jetzt nicht böse, wenn ich keinen von den drei genannten Parteien als zwielichtig bezeichnen möchte. <lacht> ähm, die haben alle erstens wahnsinnig viel mehr Geld als ich und zweitens auch ganz viel viel mehr bessere Anwälte als ich. Also von daher gesehen, äh, nein, das ist jetzt mal Spaß beiseite. Also es geht nicht, es geht nicht um zwielichtig. Es geht um um eine Einstellung für mich. Ich möchte das mal auf eine andere Ebene nehmen. Also ich kenne Carsten Maschmeyer persönlich, weil ich beim AWD angefangen habe 1990, allerdings nur für ein halbes Jahr, weil ich die 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 Anforderungen, die an einen Vertriebler dort gestellt wurden, also die Vorgaben, wie man zu verkaufen hat, mit meiner persönlichen Überzeugung nicht vereinbaren konnte. Ich weiß aber, dass Carsten Maschmeyer erstmal ein sehr sympathischer Mensch von per se ist, also erstmal ein lustiger, fröhlicher Mensch ist und auch mit Sicherheit ja kein schlechter Mensch. Er ist ein sehr intelligenter und ein sehr geschäftstüchtiger Mensch. So, und jetzt ich denke, jetzt habe ich ihm nicht böse, böse nachgeredet. Ähm, Worum es mir persönlich geht, ist einfach die Überzeugung, mit der ich etwas tue. Und ich kann ein Corporate ein aufbauen mit dem mit dem Gedanken, ich möchte möglichst schnell, möglichst sehr reich werden. Das ist völlig legitim, solange ich dabei niemanden anderem möglichst schnell möglichst sehr arm mache. Ähm, dann ist das erstmal eine persönliche Entscheidung und das soll auch dann jeder so versuchen, wie er es kann. Ähm, die Hukobak ist eine Gesellschaft, über die gibt es jetzt nichts äh, per se Schlechtes zu erzählen, außer dass sie eben nicht mit Versicherungsmaklern zusammenarbeitet, was uns persönlich immer ein Stück ja. weit traurig macht, ähm, weil ich denke, durch den Einfluss eines Versicherungsmaklers als unabhängiger, Berater oder oder Experte für den Kunden profitiert auch eine Versicherung extrem stark. Also das ist meine feste Überzeugung, dass diese dieses Feedback des Maklers, der ja so eine Art, wie soll ich sagen, Vertrauter von beiden Seiten werden sollte. Also die Versicherung ist mit ihm sehr eng, weil sie ihn braucht und seine Dienstleistung, seine, seine, seine Serviceleistung schätzt, weil sie spart sehr viel Geld bei der Versicherung. Wir machen viele Dinge, die sonst Mitarbeiter der Versicherung tun müssten. Und der Kunde sollte sehr eng sein mit dem Makler. Und dieses Bindeglied sollte eigentlich für eine Versicherungsgesellschaft etwas sehr erstrebenswertes sein. Die Hook hat sich da anders entschlossen. Die hat gesagt, wir arbeiten mit eigenen Vertrauensleuten, nennen die die oder so ähnlich. Ja. Ähm, und haben eben keine keine Beziehung zu Versicherungsmaklern etabliert. Das führt dann in der Regel dazu, dass ähm, die Hook eben nicht so richtig, Wahrscheinlich nicht so richtig viel mitbekommt, was in den anderen Gesellschaften so passiert, also der Markt macht, als Marktler könnten wir darüber ja reden und wir natürlich auch die Hook Coburg jetzt nicht unbedingt als Lieblingspartner sehen, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich bin da Hook versichert, völlig, völlig legitim, dass man das dann anders sieht. Mhm. Ähm, weil wenn ich mit der Gesellschaft nicht reden kann, dann was soll ich da machen als Makler, der dafür haftet, was er tut. So, das ist zu hoch und ähm, ja, zu Gökan, da sage ich jetzt mal gar nichts. Also das ist ein, ein Thema für sich, dass er sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen. Ähm, ja. Manchmal funktioniert es eben auch nicht mit dem mit gewaltreich werden. Ähm, mhm. Mehr fällt mir dazu jetzt einfach nicht ein. Ja. Äh, aber das waren jetzt natürlich auch drei kritische Beispiele. Es gibt auch ganz, ganz viele tolle Beispiele für die Versicherungsbranche. Es gibt tolle Gesellschaften, die die modern sind, die offen sind, die, die nachhaltig jetzt werden wollen oder schon sind, die Produkte bauen, die jetzt nachhaltig werden in Zukunft oder es vielleicht sogar schon sind. Also da gibt es auch die anderen Beispiele. Aber die Versicherungsbranche hat einen schlechten Ruf, ja. Und das liegt an den... An der Art, wie verkauft wurde, und ich sag bewusst verkauft. Ähm, wenn, wenn ich jetzt losgehe und ich sollte jetzt Medizin verordnen, dann wäre das auch ein Fiasko. Ich habe keine Ahnung von Medizin. Und wenn ein, ein, ein Elektriker, Bäcker, und das sind sehr ehrbare Berufe, nachmittags oder abends seine Bekannten in Versicherungsfragen berät, ja, wo soll das enden? Also das kann ja nur schiefgehen im Zweifelsfall. Und das führt natürlich zu der Frage, ja, Versicherung sind die alle so? Das war ja totaler mhm. Müll. das
1: ist das Problem gewesen. Wie, wie bist du denn mit solchen Vorurteilen umgegangen da während deiner Tätigkeit?
0: Wenn ich die Chance bekommen habe, habe ich sie einfach entkräftet. Also ich habe gezeigt, dass das nicht für jeden stimmt. Äh, durch meine Arbeit. Ähm, ich glaube, jeder, jeder Mensch, der mit mir ins Gespräch geht zum Thema Versicherung, so ein Erstgespräch dauert schon mal gerne drei Stunden. Also das ist keine schnelle Nummer. Ähm, ich habe nichts auf dem Tisch. Ich habe kein Notebook. Ich habe nichts weiter. Ich unterhalte mich nur mit meinen Kunden beim ersten hm. Gespräch. Ich mache mir vielleicht zwei, drei Notizen, weil mein... Alter, das erforderlich macht inzwischen, aber früher habe ich eben gar nichts auf dem Tisch gehabt. Und ähm, in diesem Gespräch lerne ich den Menschen kennen und ich versuche zu verstehen, ähm, was er denkt, was er fühlt und wo er eigentlich hin will in seinem Leben. Und dann mache ich mir Gedanken, was zu ihm passt und was für ihn überflüssig ist. Also auf Deutsch, ich hole die Menschen da ab, wo sie stehen und ziehe sie nicht einfach, zerre sie nicht einfach auf meine Seite. Das hat in 99 Prozent der Fälle, es gibt immer die Ausnahme, immer dazu geführt, dass es anschließend ein Kommentar kam, wie, das war jetzt irgendwie anders. Mhm. Und ähm, ich sage, anders gut oder anders schlecht. Nein, nein, das war richtig toll und ich fühle mich jetzt irgendwie gut aufgehoben. Also das, das hat was mit Persönlichkeit zu tun. Da sind wir auch bei einer der Schwierigkeiten, wenn ich das noch kurz anmerken darf, von gut 24, weil wir ja jetzt, wir sind ja ein hybrides Modell. Wir sind ja ein digitales und ein persönliches Modell. Und dieses mit fünf Kunden kann man diese Gespräche über drei Stunden führen. Ähm, mit ja. 5000 Kunden geht das nicht mehr unbedingt in drei Stunden Gesprächen. Und, und da versuchen wir gerade viel zu lernen, wie wir dieses Gefühl, dass man verstanden und angenommen ist als Partner von gut 24, als Kunde, Klient, als Sinnstifter, wir nennen sie am liebsten Sinnstifter, unsere Kunden, ähm, dass man dieses Gefühl bekommt, obwohl man eben nicht drei Stunden mit dir Lenz redet. Also das wäre jetzt noch so eine, Lernerfahrung, die wir noch zu Ende
1: machen müssen. Ja, also ich überlege gerade, ob ich da einhaken soll, weil das, was du gerade erzählt also es ist ja redlich, sehr redlich, sich so viel Zeit für einen für potenziellen Neukunden äh, zu nehmen. Ähm, und du hast gerade selbst gesagt, das kannst du mit fünf Leuten machen, aber nicht mit 5.000. Beziehungsweise das kannst du schon mit 5.000 machen, aber dafür brauchst du halt auch viel mehr Ressourcen und viel mehr Manpower und das kostet wiederum Geld. Dann ist die Frage, okay, es rechnet sich, das ist das überhaupt ein tragbares Geschäftsmodell und dann sind wir beim Thema reich werden. Wenn jetzt, du hast ja eben gesagt, dass wenn Leute reich werden wollen, ist das ja irgendwie alles fein. Da würde ich jetzt aber dann doch nochmal nachhaken. Es ist, wenn ich jetzt draußen in der Welt rumlaufe und sage, okay, ich will, ich will reich werden. Kann ich, wie soll ich das formulieren? Weil also dieses Motiv reich werden, das ist ja da hast, du eben, da hast du eben gesagt, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich würde halt, mein Gefühl sagt mir, ja, wenn das mein Hauptmotiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendwann irgendwas schief läuft, oder? Das ist eine ganz tolle
0: Frage, ja. Jein, also ich mache mal zwei Beispiele. Ich fange mal bei mir selber an. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, reich zu werden. Ich wüsste aber, da wäre ich mir bei mir wirklich jetzt extrem sicher, was mit dem Reichtum anzufangen. Also nicht für mich persönlich nur. Also es gibt zwei, drei Kleinigkeiten, die ich toll fände. Ich hätte gerne im Garten, gebe ich offen zu, einen Pudel. Wenn mhm. 30 Grad sind, kann man reinspringen. Ist eine tolle Geschichte. Ich glaube, das würde mir auch keiner neiden, wenn ich den jetzt irgendwann hätte. Aber mit Reichtum würde ich ganz andere Dinge machen. Da gibt es, es gibt so viele Möglichkeiten, mit ganz kleinen Mitteln Probleme zu lösen, und zwar persönliche Probleme. Da sind, jetzt sind wir so ein bisschen im karitativen Bereich wieder. Das war ja mein ursprünglicher Ansatz auch. Ich komme wieder zurück zu dieser Frau mit diesem vielen Schicksalen, weil die passt einfach immer. Die hat dann irgendwann auch Kinder bekommen. Und eins dieser Kinder hatte tatsächlich ein, ein, ein großes Problem, das man mit Delfin-Schwimmen hätte beseitigen können, mit Delfintherapie. So Und die gab es jetzt nur in den USA. Und die kostete ähm, irgendwie 5.000 Euro, hätten die gebraucht. Und sie hat niemanden gefunden, keine einzige Organisation, weder wünscht ihr was noch sonst was, die gesagt haben, wir bezahlen diese 5.000 Euro. Und ähm, da ist dann die Frage am Ende des Tages, ähm, es gibt so viele Menschen, die 5.000 Euro beim Abendessen ausgeben. Also die, die sich Zigarren für 500 Euro oder was kaufen nach dem Essen und die heute gar nicht mehr rauchen dürfen im Restaurant, die dann drauf vor die Tür gehen mit ihren dicken Zigarren oder in Clubs sind, wo man es dann trotzdem rauchen darf. Gönne ich den Menschen, aber warum gibt man dann nicht auch mal was ab und sagt, das mache ich, so ein Problem löse ich jetzt. Nein, also das sind so die Dinge und jetzt zu deiner Frage, reich werden muss nicht zwangsläufig unsittlich sein, wenn man es richtig verteilt am Ende. Ich habe da immer als Beispiel Bill Gates, der ist ja sehr umstritten, Ja, gibt es ja ganz viele verschiedene äh, Sichten auf diesen Menschen, und grundsätzlich hat dieser Mensch aber eine Stiftung gegründet und gibt Milliarden seines Vermögens tatsächlich in karitative Zwecke. Ähm, ob das jetzt Marketing ist, ob das jetzt äh, Überzeugung ist, das kann ich alles nicht beurteilen. Ähm, aber eins kann ich beurteilen, er tut es. Ähm, und das, er müsste es nicht tun. So. Und am Ende des Tages ist dann die Frage, wenn jemand so viel Glück hatte, wirklich steinreich geworden ist und das auf legale Art und Weise geschafft hat, also nicht dadurch, dass er irgendwelche Drogen oder was, was sich verkauft hat, und dann zu der Erkenntnis kommt, ich will das nicht alles für mich behalten, bin ich erstmal mit dem völlig im Reinen. Also ich neide da niemanden seinen Reichtum. Ähm, grundsätzlich ist es allerdings, da hast du recht, ich weiß ja, wo du hin willst mit deiner Frage, ist es natürlich nicht leicht, so reich zu werden und nicht trotzdem dabei irgendwo verbrannte Erde zu hinterlassen. Ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch, das Geld ist nicht weg, es hat nur jemand anders. Mhm. Und grundsätzlich ist Geld, was irgendjemand in großen Mengen aufhäumt, woanders irgendwo nicht mehr vorhanden. Das ist ja erstmal das Grundprinzip. Und das ist immer kritisch zu sehen. Also da muss man immer zweimal hin oder dreimal hingucken, bevor man sich da äh, entspannt zurücklegt und sagt, das ist schon irgendwie in Ordnung. Also ich finde es grundsätzlich bis zum gewissen Punkt normal, dass man seine eigenen... Bedürfnisse in irgendeiner Form bestillt und befriedigt, aber es gibt einen klaren Punkt, ab dem ich sage, das ist nicht mehr nötig. Also das muss nicht mehr sein. Und jetzt kann man mal anfangen, und zurückzugeben. Und das ist auch der Sinn von Gut 24 tatsächlich, diese Gewinne nicht zu privatisieren, sondern zu sozialisieren.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Frage, was äh, was ist so der der welche Werte sind so verankert? Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, äh, Geld ist kein Selbstzweck, sondern die Frage ist, womit oder was kann ich damit bewirken? Was möchte ich damit bewirken? Was ist meine Mission? Wozu will ich es nutzen? Und äh, das ist ja auch ein, ein Thema, hast du ja gerade auch gesagt, was äh, was euch da antreibt oder was überhaupt die ganz äh, die die Ursache schon 2005 war, weshalb diese Idee entstanden ist. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir an dieser Stelle einmal die Christine Bleiks mit ins Spiel bringen.
0: Sehr gerne. wenn ich mal Konzernchefin wäre, ich würde eine Armada von alleinerziehenden einstellen, weil die eben schaffen in der Hälfte der Zeit genauso viel zu arbeiten.
1: Wir sind auch schon mit Kindern in einen angrenzenden Stadtteil in den Landschaftspark gefahren
0: und da fragte ein Kind, ob wir noch in Deutschland seien. Es hatte einfach den Stadtteil noch nie verlassen. Wir reden über Deutschland hier, möchte ich noch mal betonen. Meinem Sohn, wir haben immer unterhalb der Armutsgrenze gelebt. Wir haben Flusensuppe gegessen, sage ich immer. Aber wir haben uns nicht arm gefühlt. Aber diese Menschen sind wirklich richtig arm.
1: Folge 126 Single Mompreneurship. Ein Begriff, den ich noch nicht kannte, den hat sie getauft, den fand ich großartig. Deswegen heißt die Folge auch so zu empfehlen an dieser Stelle. Folge 126. Was hat denn jetzt Andersmacherin Christine Bleek aus Folge 126 mit euch zu tun?
0: Also erstmal eine ganz, ganz tolle Frau, eine ganz tolle Sozialunternehmerin und ähm, unsere, unsere Patin, unsere Hebamme, unsere, unsere Gönner und Förderin, Mäzenin, Mentorin, wie auch immer man das nennen will, ähm, sie hat, also Mäzen, jetzt bitte nicht falsch verstehen, keine finanziellen Mittel, sondern uns ganz viel Wissen und Know-how transferiert, das ist für mich auch eine Art von, von äh, Unterstützung. Und Christine hat tatsächlich, war tatsächlich unsere, auch damit auch meine Kundin 2019 bereits auch davor schon und ich wusste es überhaupt nicht. Also meine alte Maklergesellschaft, da gab es einen Mitarbeiter, einen, einen französischen Staatsbürger, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft hatte und in Deutschland lebte und der ging zurück nach Frankreich, hat sich entschieden, eben nicht mehr hier zu bleiben und hat gesagt, okay, ich höre jetzt bei euch auf. Ich hätte hier äh, eine Kundin, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Die würde ich dir gerne persönlich übergeben, lieber Dirk. Bitte kümmere dich liebevoll um Christine Blegs, eine ganz tolle Frau und lern die mal kennen. So Hab ich gesagt, das mache ich natürlich gerne. Dann habe ich mit ihr telefoniert, habe einen Termin gemacht, bin nach Duisburg in die Tauschbar gefahren nach Marxloh und es ging damit los, als ich in Marxloh ankam. Das ist jetzt nicht wirklich die Gegend, wo die meisten meiner Kunden wohnen. Also das ist eine ganz kritische, schwierige Brennpunktgegend. Ähm, ich habe mit dem Tauschbar gefunden. Ich kam in dieses Haus, Kinder, junge Menschen, Studenten, Freiwillige sozusagen FSJler nennen die sich, glaube ich. Ja. Ähm, die Christine, ihr Team und ich kam rein und ich merkte sofort, hier ist irgendwas ganz anders. Dieser Spirit, dieses ähm, ja jeder ist irgendwie fröhlich ist begeistert, engagiert, die Kinder sind ausgelassen, die Menschen, die da rumlaufen, waren alle total offen. Christine hat mich begrüßt und hat mir erstmal gezeigt, was sie so tut. Und ich habe da gesessen und habe mir nur gedacht, boah, wie peinlich ist das denn? Du blöder Versicherungsmakler, habe ich wirklich gedacht in dem Moment. Da ist eine Frau, die ihre ganze persönliche Kraft in eine, in die, in die, Unterstützung von benachteiligten Kindern gibt, die sich persönlich engagiert, die auf persönliche Komfortzonen verzichtet, um um wirklich äh, dort was zu bewegen. Die nebenbei noch alleinerziehende Mütter, Mutter ist. Von diese diese Personengruppe hat bei mir sowieso den allerhöchsten Respekt. Das sind, sind Personen, da können wir gleich auch gerne nochmal drüber reden, die haben so viele positive Eigenschaften, warum die Wirtschaft diese Menschen so außen liegen lässt, das wären eigentlich für viele Probleme die Löserinnen, dieser alleinerziehenden Mütter. Also Christine Blex hat mich total begeistert, ich kam mir vor wie so ein kleiner Blödmann sozusagen und das konnte ich nicht haben, das, das geht mit meinem Ego nicht zusammen, dass ich mich schlecht fühle, So, das geht nicht und ich habe dann rausgehauen, ich hatte ja auch mal so eine Idee. Und Christine hat, und das ist das, was sie, glaube ich, auch wirklich mit ausmacht, einen unglaublichen Instinkt, ähm, auch für die Gelegenheit und für die Situation. Und sie hat sofort geschnappt. Sie sagte, okay, erzählen Sie mal. Damals haben wir uns noch gesiezt. Und ich habe erzählt von meiner Idee, einen sozialen Versicherungsmarkt zu gründen. Und ich sah eine Christine in mir gegenüber sitzen, die die Gesichtsfarbe zwei-, dreimal wechselte, ein bisschen nervös wurde und sagte, boah, das ist irre. Das ist genau das, was die Social Entrepreneur Szene in Deutschland braucht. Eine nie versiegende Gelddruckmaschine. Das, das müssen sie machen, das müssen sie machen. Ich sag ja wie denn, das geht ja gar nicht. Und ach und überhaupt, meine Komfortzone in dem Moment. Und ähm, ja gut, ich bin dann, habe mich verabschiedet. Wir haben uns auch wirklich gut verstanden. Wir haben auch äh, vereinbart, dass wir nochmal reden miteinander. Und ähm, Anfang Dezember kam ein Anruf. Es war ein grauer Dezembertag, ich werde es nie vergessen. Das Licht war an um 11 Uhr morgens im Büro und äh, draußen war dunkel und schlechtes Wetter. Und mein Kollege Christian saß zwei Schreibtische weiter und machte seinen Job und Christine rief mich an und verwickelte mich in ein Gespräch, Herr Lenz, in Duisburg gibt es einen Inkubator, die Impact Factory und dort gibt es jetzt ein Accelerator-Programm, das startet in fünf Stunden, ist Annahmeschluss und Sie müssen sich da jetzt bewerben. Ich sag, okay, muss ich? <lacht> ja, doch, das geht nicht anders, das müssen wir jetzt, wir machen das jetzt. Ich helfe, ich bin, Sie dürfen mich mit ins Team nehmen. Ich unterstütze, wo ich kann, aber Sie müssen das machen. Inkubator kannte ich nicht, Accelerator kannte ich nicht. Impact Factory kannte ich nicht. Eine Firmengründung hatte ich hinter mir mehrfach schon, aber noch nie als Sozialunternehmer. Ich war völlig überfordert und Christina hat wirklich eine Stunde auf mich eingeredet und hat tatsächlich es geschafft, dass ich mich online mit ihr zusammen während des Gesprächs dort beworben habe. Und dann kam drei Tage später der Anruf von der Nora, von der Impact Factory, ähm, ja, äh, Herr Lenz, wir würden Sie gerne kennenlernen, der Oliver Kuschel möchte sich mit Ihnen unterhalten, 20 Minuten haben Sie Zeit. Ich sage jederzeit gerne, damals war das Gott sei Dank alles noch körperlich, also noch vis à vis mhm. das war noch vor Corona und ähm, ich bin nach Duisburg gefahren, die 20 Minuten haben so, ich sag mal, gefühlte drei Stunden gedauert und irgendwann sagte er dann so, wir müssen jetzt aber mal aufhören, das ist einfach irre, Was, was das, wenn das funktioniert, wird das der Hammer. Ich, wir haben die Zusage bekommen, am 10. Januar war Pitch Day in Duisburg, da haben wir unser Projekt vor 150 geladenen Gästen Presse vorgestellt. Ich werde nie diese großen Augen und dieses ungläubige Staunen vergessen, als ich von den 16,7 Milliarden Euro Provisionen in der Versicherungswirtschaft pro Jahr erzählt habe. Ähm, als ich erzählt habe, dass ich mal gelernt habe, ein Prozent bekommt man in einer guten Story immer. Und das sind 167 Millionen Euro und die habe ich da mal an die Wand geschmissen in Duisburg und in der Mittagspause, ich war der letzte Pitch vor der Mittagspause mit Christian zusammen, hing diese Zahl an der Wand oben über die ganze Wandbreite weg und jeder, der rein und rauskam aus dem Saal, guckte immer nur auf diese Zahl und schüttelte den Kopf und da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, wir haben da eine interessante Geschichte aufgemacht. Und dort haben wir dann auch am ersten Tag bereits die Sarah kennengelernt, die heute bei uns im Team ist, mit ihrem eigenen Startup damals angetreten in Duisburg. Wir haben den Jens kennengelernt, ohne den es gut 24 in der heutigen Form gar nicht gäbe, der uns den Impact erklärt und beigebracht hat und erklärt hat, wie Sozialunternehmer denken und was überhaupt Sozialunternehmertum bedeutet. Ich habe die ersten Monate eine neue Sprache gelernt ob das der Golden Circle war oder was auch immer, äh, Customer Journey oder ähm, Plattformökonomie, Modelle, Canvas und wie die alle heißen, die ganzen Tools. Also es war für mich alles auf Englisch. Ich habe jetzt kein Problem mit der englischen Sprache. Also für die normale äh, Smalltalk-Unterhaltung beim Portugal wird es wahrscheinlich reichen. Aber diese ganzen fachlichen Dinge, ich habe mal irgendwann in meinem ersten Leben Informatik und BWL studiert, hielt mich also für relativ vorbelastet. Hab gemerkt von meiner BWL, das kann ich alles in die Tonne hauen. Das ist. Mhm. 35 Jahre zu früh gewesen, also es war eine anstrengende und super spannende Zeit und dann sind wir zum Sozialunternehmen geworden und Christine ist heute noch meine engste Beraterin, wenn es um persönliche Fragen geht, ich verlasse mich heute noch blind auf ihr Instinkt und auf ihr Gespür, wenn sie mir sagt, dass das funktioniert, dass das, dass das wird funktionieren, macht das, das geht gut, so ist das richtig. Wir sind in ganz engen Kontakt und versuchen natürlich jetzt auch ganz viel an Tauschebildung für Wohnen zurückzugeben. Sie sind bei uns auf der Förderplattform als Projekt gelistet. Die Versicherungsnehmer bei uns können ihre Sense an Christine und ihr Projekt vergeben, wenn sie wollen. Und wir haben natürlich vor, auch Tauschbildung für Wohnen wirklich massiv zu unterstützen, weil das für mich einer der Leuchttürme ist, über die ich vorhin gesprochen habe. Ein Projekt, was wirklich, wenn es denn dann in der Breite umgesetzt, skaliert wird, wirklich Veränderungen herbeiführen wird. Es wird dafür sorgen, dass Menschen, die keinen Zugang zur Bildung haben oder eine geringe Chance haben auf gute Bildung, plötzlich die Chance bekommen. Und ich finde, das ist extrem wichtig, weil Bildung ist für mich der Schlüssel zu allem. Mhm. Ohne Bildung brauchen wir uns über keine Problemlösung dieser Welt mehr unterhalten, wenn die nächste Generation nicht perfekt ausgebildet und schlauer ist als wir. Denn wir sind ja anscheinend zu dumm, es richtig zu machen. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann werden wir ein Problem haben. Und deswegen ist Bildung für mich der Schlüssel und deswegen unterstütze ich mit allem, was möglich ist, Bildung.
1: Ja, ta tausche Bildung für Wohnen. Also, der Hinweis an der Stelle, ähm, mit Hintergrundgeräuschen aus der Hundewelt, ähm, der Hinweis auf die Folge 126, da erzählt Christine mir sehr ausführlich davon, äh, was da in Duisburg-Maxlo passiert und mittlerweile nicht nur dort, sondern es gibt ja auch weitere Standorte und was äh, eigentlich das Potenzial äh, oder welches Potenzial in alleinerziehenden Müttern schlummert, auch davon erzählt sie sehr ausführlich eine, eine eine gute Folge. Lass uns an dieser Stelle doch die Gelegenheit nutzen, Dirk, und mal ins Detail gehen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die uns zuhören, haben jetzt verstanden, okay, Dirk, äh, Versicherungsmakler, hat eine Idee, die ist gut, Nachhaltigkeit, irgendwas Gutes tun. Wie funktioniert das denn jetzt? Und wenn ich frage, wie funktioniert das denn jetzt, frage ich jetzt aus B2C-Sicht, also aus Aaron-Sicht. Mhm. Wie kann ich jetzt äh, gut 24 nutzen und was passiert dann?
0: Also das Verrückte daran ist, dass es wirklich so denkbar einfach ist, dass die Leute es am Anfang erst gar nicht glauben. Also man vermutet ja immer schnell irgendwo einen Haken oder irgendwas. Da muss doch irgendwas noch sein. Ähm. An der Stelle vorweg kurz der Hinweis, wir haben jetzt seit fünf Tagen auf unserer Webseite ein Erklärvideo, wo wir wirklich, glaube ich, sehr clever und sehr schön und für mich auch sehr, sehr fröhlich erklären, wie gut 24 funktioniert. Das kann ich jedem nur empfehlen, der es nochmal genau hören will, wenn ich es jetzt nicht richtig erkläre. Also es ist ganz einfach. Der Aaron sagt einfach schlicht und ergreifend, ich habe jetzt verstanden, dass das so nicht weitergehen kann, dass, dass wir... Soziale Unternehmen, Startups fördern müssen, dass wir Leuchtturmprojekte fördern wollen, die Umwelt. All diese Dinge, das möchte ich jetzt unterstützen. Ich habe aber nicht schon wieder Lust, mein Portemonnaie aufzumachen und schon wieder Geld rauszunehmen. Ich engagiere mich schon an einigen Stellen. Ich mache das jetzt mehr clever. Ich lasse meine Zahlungsströme, die ich sowieso jeden Tag habe oder jeden Monat oder jedes Jahr, lasse ich jetzt einfach von Unternehmern tapen, also praktisch anzapfen um damit gute Dinge zu tun. Ganz einfach, du bringst deine Haftpflicht, deine Hausrat, deinen Rechtsschutz, deine Unfall, was immer du hast, bringst du zu uns in den digitalen Versicherungsordner. Du musst nichts Neues abschließen. Du musst dich nicht wieder mit Versicherungsmenschen über deine Versicherung unterhalten, wenn du das nicht möchtest oder wieder dir erklären lassen, dir fehlt ja noch ganz viel. Du nimmst erstmal nur das, was schon da ist. Das bringst du zu uns, das wird von uns automatisiert in einem, einem eigenen Datenbank-Hub, den wir extra gebaut haben, wird das analysiert wir sehen sofort, ob das Versicherungen sind, die Provisionen bringen auf unserer Seite. Das sind 90 Prozent der Verträge. Dann kriegst du auch sofort die ersten Goodsense von uns gutgeschrieben. Das heißt, wir gehen in Vorleistung an der Stelle. Also wir haben ja noch kein Geld mit dir verdient. Das passiert meistens erst so in den nächsten zwölf Monaten. Das erste Mal mit der Betreuungsprovision. Aber wir sagen einfach, okay, du bist jetzt bei uns und du sollst sofort Spaß haben und sofort verstehen, was du jetzt gerade Tolles gemacht hast. Also kriegst du Goodsense. Du gehst auf unsere Goodsense-Plattform. Registrierst dich dort, das ist eine extra Webseite. Suchst dir eins der Förderprojekte aus, die du spannend findest. Vergibst deine Goodsense und das war's eigentlich schon. Da kommt noch ein bisschen Gamification dazu, du hast also die Möglichkeit mit so Dashboards zu sehen, was habe ich schon gefördert, du kriegst Informationen, das Projekt, was ich gefördert habe, hat gerade den nächsten Meilenstein erreicht. Es findet auch natürlich eine hochkompetente Versicherungsberatung statt, wenn du das möchtest. Wir werden dich per E-Mail darauf hinweisen, dass wir gesehen haben, dass du zum Beispiel gar keine Haftpflicht hast, wenn du die nicht übertragen hast, dann holst du das bitte nach. Und wenn du sie nicht hast, dann wäre es gut, wenn du dich mit uns doch mal kurz unterhältst oder dir in dem digitalen Versicherungsordner mit unserem äh, extra dafür eingebauten Vergleichsrechner, der übrigens analog wie, gut, wie Check24 funktioniert. Daher kommt unser bisschen auch unser Name. Das war nicht unsere Idee mit dem Namen. Das hat der Oliver Kuschel. Äh, darf sich das auf die Fahne schreiben von der Impact Factory. Ähm, also das ist der gleiche Vergleichsrechner, mehr oder weniger, der dahinter liegt. Und du kannst auch selber gucken nach einer Haftpflicht. Aber wir machen das auch gerne für dich. Du kriegst also zum einen, ohne dass du etwas tun musst, die Möglichkeit, soziale Wirkung zu erzielen. Du hast zum anderen die Möglichkeit, wenn du möchtest, einen hochprofessionellen Versicherungsmakler als Ansprechpartner zu haben, den du vielleicht bisher gar nicht hattest. 50 Prozent der deutschen Versicherungsverträge sind nicht betreut. Die werden also nicht von irgendeinem Kollegen überwacht mhm. oder beraten, sondern die liegen irgendwo rum, weil die im Internet mal abgeschlossen wurden. Da zahlst du übrigens trotzdem die Betreuungsprovision, auch wenn du nichts davon hast. Also die kannst du schon mal auf jeden Fall alle zu uns bringen. Also wenn diese 50 Prozent zu uns kämen, würde die Sozialunternehmerwelt auch etwas anders aussehen demnächst. Ja. Ähm, so Und du hast natürlich die Möglichkeit, auch wenn du Bedarf hast, dich über neue Dinge zu unterhalten. Also du kriegst ja dann auch einen Versicherungsmakler und das behaupte ich jetzt ganz dreist, der auch anders denkt. Also wir als Gut24 sind auch in der Beratung anders unterwegs. Das wirst du dann beurteilen können, wenn du schon mal beraten worden bist. Bei uns ist alles transparent. Du darfst uns fragen, was verdient man mit so einem Vertrag? Wie viel Geld fließt da jetzt? Wird dir ein normaler Makler niemals sagen. Du kannst auch ganz konkret fragen, brauche ich das wirklich? Wir sagen dir, wenn du das nicht brauchst. Also bei uns geht es nicht auf Verkauf. Unser Ziel ist nicht Gewinn zu maximieren, sondern Sinn zu maximieren. Und der Sinn, der findet nicht nur in der sozialen Wirkung statt, sondern natürlich auch in der Beratung unseres Klienten. Denn auch da gibt es viel Sinnentleertes heutzutage, muss man ganz offen so sagen. Ähm, also ganz einfach, nochmal kurz zusammengefasst, es dauert drei Minuten, du registrierst dich im DVO, du erteilst eine Maklervollmacht mit dem Finger auf dem Handy oder auf dem PC Du überträgst uns deine bestehenden Versicherungen, die du eh schon bezahlst und damit ist diese Reise für dich erstmal begonnen und das Thema für dich, dein Aufwand auch schon zu Ende, hm. wenn du möchtest. Und wenn du dann möchtest, hast du alle Möglichkeiten, die du frei wählen kannst, mit uns in fachliche Gespräche zu gehen, dich beraten zu lassen, überprüfen zu lassen. Das ist alles freiwillig. Aber erstmal reicht es uns schon für unsere Story, wenn du zu uns kommst und mit deinen bestehenden
1: Verträgen. Und dieses Geld, womit ihr dann, was ihr dann ja verdient, das sind ja diese Provisionen, von denen du sprichst, von denen kriegt ja der normal Versicherte wie ich jetzt, ich krieg davon ja gar nichts mit, von diesem Geldfluss, ist das genau. richtig? richtig? Also, also ist auch in der jetzigen Welt, ne, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, was mit dem Vertrag jedes Jahr passiert, wer da irgendwelche Provisionen bekommt, da, davon kriege ich ja als Kunde nichts mit.
0: Nein, das ist ja auch gar nicht Sinn der Übung. Also in der Originalstory nicht vorgesehen, dass genau. du da als Kunde mit. Weil Du weißt ja auch nicht, wie viel letztendlich dein Autoverkäufer an deinem VW Polo verdient hat, äh, ja. den du gerade gekauft hast. Man hat da so gewisse Vorstellungen, aber ob das immer alles stimmt, weiß man auch nicht. Ähm, nein, es ist tatsächlich so, deine Haftpflichtversicherung, jetzt nehme ich die berühmte Pfefferminz, weil es die nicht gibt, also zumindest nicht in der Form als Versicherung, ähm, die mit, mit 75,25 Euro 25 im Jahr bezahlst und äh, da fließen halt in der Regel ungefähr 20 Prozent, des Beitrags, des Nettobeitrags als Betreuungsprovision. Das heißt also, das sind jetzt, wenn man 60 Euro netto annimmt, sind das ungefähr 12 Euro. Diese 12 Euro kriegt jemand, der mal irgendwann dir den Vertrag empfohlen hat oder eine Plattform, wo du ihn mal gekauft hast oder eine Versicherungsgesellschaft, die den Vertrag mit dir am Telefon gemacht hat oder an der Ecke in ihrer eigenen Filiale, bekommt dieses Geld, behält es einfach. Also bezahlst das auf jeden Fall. So, und jetzt Kommen wir ins Spiel, dann bist du immer noch bei der Ja, du hast immer noch den gleichen Beitrag, du hast immer noch dieselbe Versicherung sogar ähm, und diese 12 Euro kriegen wir. Und von diesen 12 okay. Euro geben wir dir 10 Euro in Goodsense, also 1000 Cents, jedes Jahr ab für die direkte soziale Wirkung, die du selber vergeben darfst. Hintergrund ist, jetzt könnt ihr sagen, mit 2 Euro kommt ihr doch nicht klar, das ist richtig, kämen wir auch nicht. Aber wir haben natürlich ganz klar ein statistisches Mittel, das wir kennen, weil wir 30 Jahre Makler sind. Wir wissen, von 100 Arons machen wir insgesamt so und so viel Provisionen. Durch ja. Neugeschäft, durch größere Verträge wie Rechtsschutz, die mehr Provisionen bringen oder eine Hausrat, eine Wohngebäude. Das heißt, wir wissen ganz genau, jeder Versicherte in Deutschland ist statistisch gesehen ungefähr 200 Euro im Jahr wert. Das ist bei unserer Zielgruppe etwas weniger, weil wir mit äh, jungen Menschen sehr viel auch arbeiten werden und und das alles auch Leute sind, die vielleicht am Anfang ihres Berufslebens stehen und und wissen, jetzt geht's darum erstmal Fuß zu fassen, aber trotzdem, statistisch ist das so und wir geben dir also diese tausend Cents, weil das ist das, was wir dürfen, mehr dürfen wir nämlich nicht. Es gibt ein Provisionsweitergabeverbot in Deutschland, das wir also nicht umgehen wollen und noch nicht dürfen. Das heißt, wir dürfen einem Kunden, die mit ihm erzielte Provision, nicht als Anreiz für neue Geschäfte wieder okay. zurückgeben. Aber 10 Euro darf man, das ist eine Belohnung, nennt sich das im Gesetz, pro Jahr, pro Vertrag, pro Kunde. Andere Mitbewerber machen daraus About-You-Gutscheine oder Amazon-Gutscheine und vergeben die, wir machen daraus eben unsere soziale Währung Goodsense. Und jetzt kommt der Gag, dann bin ich fertig. Wenn du diese Good Sense bei uns auf der Plattform selber vergeben hast, dann hast du sogar das Anrecht auf eine Spendenquittung am Ende des, des Jahres. Das heißt, für diese tausend, für diese zehn Euro könntest du sogar noch steuerlich die Gelden machen. Ja. Und das wäre so ein bisschen der der das Gimmick sozusagen, weil du hast ja kein eigenes Geld eigentlich in die Hand genommen, sondern du hast einen Geldwertenvorteil verschenkt, den man dir gewährt hat. Mhm. Und ähm, da sind wir gerade dabei, das absolut sauber, trocken in Tücher zu bringen mit Steuerexperten, dass das am Ende auch wirklich haltbar äh, auch vor, vor Prüfungen standhält. Aber die Aussage ist jetzt von fünf Experten, ja, das geht. Also das werden wir hinbekommen. Das wäre noch ein Zusatznutzen für den Aaron, wenn er denn zu uns kommt. Aber das glaube ich wird keinen motivieren, am Ende für 10 Euro, ja, ja, das ist 3 cool. Euro Steuern zu sparen. Das ist ja. glaube ich albern. Aber das ist ein Zusatzgig.
1: Ja. Ja. Das also ähm, coole, coole Idee, gute Geschichte. Ähm, jetzt klingt das danach, dass die bestehenden Versicherungsorganisationen <lacht> Jetzt nicht laut äh, in, die, in die Hände klatschen, äh, wenn sie mitbekommen, dass äh, immer mehr Kunden mitbekommen: Ach, Moment mal, da fließt ja Geld, davon kriege ich gar, nicht, gar nichts mit. Ja, wenn das Geld sowieso fließt und ich das sowieso nicht so, dann will ich damit doch was Gutes tun. Äh, was ist denn da so das Feedback von der, aus der Branche? Das ist ganz,
0: ganz unterschiedlich. Also, erstmal ist das eingetreten, was ich erwartet habe. So viel Feedback gibt es nämlich noch gar nicht, weil uns nimmt noch gar keiner wahr. Okay. Ähm, jetzt haben wir mal eine Customer Journey gemacht und haben mal einen Businessplan aufgestellt. und ähm, Wir haben irgendwann unsere Zielgruppe mal mit zehn Millionen Menschen verortet, also sozial engagierte, aufgeklärte, digital affine, zwischen 25 und 40 Jahren, die verstanden haben, die gelbe Tonne ist der Anfang der Reise und nicht das Ende. So, diese Zielgruppe haben wir definiert mit 10 Millionen Menschen, da haben wir ziemlich tief angesetzt, aber das sagen wir mal, das wäre so. Und dann haben wir mal irgendwann festgestellt, ich habe ja diese berühmten 1 ins Spiel gebracht. Da haben meine Kollegen gesagt, hör auf zu spinnen, das funktioniert nie. Dann haben wir uns auf 0,35 geeinigt, die wir bekommen wollen, also 35.000 Kunden für Gut 24. Privatkunden. Ich behaupte, wenn ich jetzt mit dem Finger schnippen könnte, ich hätte einen Wunsch frei, dann würde ich mir wünschen, dass jeder deutsche Verbraucher weiß, dass es gut 24 gibt, genauso wie jeder inzwischen weiß, dass es Scheck 24 gibt. Und ich bin mir sicher, es werden mehr als 35.000 Menschen, die sofort zu uns kommen würden mit ihren hm. Verträgen. Bleiben wir bei diesen 35.000. Wenn wir die schaffen werden, dann nehmen wir... Von den 180.000 deutschen mit der Vermittlung und Beratung von Versicherungen betreuten Personen nehmen wir jedem fünften einen Kunden weg. Mhm. Also das glaube ich nicht, dass das irgendjemand kratzen wird. Weil der normale Versicherungsmakler, also wir selber in unserer alten Welt, haben auch mal einen Kunden verloren. Der zieht um, der zieht nach München. Ja, der, genau. Die Frau heiratet einen Mann, der Mann hat einen eigenen Makler und die nehmen dann den. Also alles normale Fluktuation. Erstmal kein Problem, kein Stress. Jetzt habe ich aber tatsächlich schon mit Kollegen gesprochen, weil es, wir haben ein, eine Herausforderung, der Aaron hat jetzt einen Menschen, der ihn seit zehn Jahren im Versicherungsbereich betreut. Und der sagt, boah, der ist aber auch nett. Und eigentlich mag ich den. Und der hat mir immer eigentlich okay geholfen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der mich über den Tisch gezogen hat. Und jetzt bin ich in einem großen Dilemma, in einem Spagat zwischen meiner innersten Überzeugung, Nachhaltigkeit so viel wie geht und Treue zu jemandem, der mir eigentlich immer gute Dienste geleistet hat. Ich nenne das mal so ein bisschen altbacken. Und dann kommt die Situation, wo es dann die, manchmal die Frage gibt, Dirk, gib mir mal einen Tipp, was mache ich jetzt? Ich, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Und dann sage ich immer, bleib doch bei deinem Makler, wenn du zufrieden bist, aber sag ihm, ich möchte mit ihm reden. Und dann kommen wir in Gespräche, die sehr interessant waren in der Vergangenheit, die tatsächlich so aussehen, dass wir ja auch ein Maklerproblem lösen wollen. Wir wollen ja nicht alleine bleiben mit unserer Idee, sondern wir wollen ja Leute anstecken. Also ich habe mal irgendwann am Anfang gesagt, das tollste Ziel, der größte Impact für mich wäre, wenn es uns nicht mehr bräuchte, wenn wir uns selber abschaffen könnten. Wenn alle Unternehmen in Deutschland ihre Gewinne sozialisieren würden. Wenn jeder mindestens die Hälfte seines Gewinns zurückgibt, äh, dann wäre ich, wär ich glücklich. Dann, und warum sollen das nicht andere Maklerkollegen auch tun? Also versuche ich, die anzustecken, von der Idee zu überzeugen und ihnen anzubieten, wann immer du das Gefühl hast, du kommst auf dem jetzigen Weg nicht mehr weiter. Und ich weiß, ein paar Stellen, da wird das der Fall sein in Zukunft bei meinen Kollegen. Dann kommt zu uns und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Sei es für die Digitalisierung, die der Makler alleine nicht hinkriegt. Sei es für das Thema Nachhaltigkeit, weil er im tiefsten Inneren auch davon überzeugt ist, er muss da was tun, weil seine Kunden es vielleicht sogar fragen, irgendwann mal. Oder sei es im Bereich Altersvorsorge, das ist der dritte spannende Punkt, du wirst es nicht glauben, aber ich sage es ganz offen. Viele meiner Kollegen im Versicherungsmaklerbereich werden im Alter von Altersarmut betroffen sein. Jetzt sagst du, das kann doch gar nicht sein, die wissen doch wie es geht, die müssen doch nur, ne? Ja, aber es ist bei Versicherungsmaklern eigentlich bisher immer so gewesen, dass ein Versicherungsmakler seine Bestände über Jahre aufbaut und wenn er in Rente geht, diese mit einem Faktor verkauft an einen Kollegen, der nachfolgt. Machen wir ein Beispiel, du hast 100.000 Euro von diesen berühmten Bestandsprovisionen jetzt pro Jahr. Hast du inzwischen generiert. Die kommen jedes Jahr. Und jetzt verkaufst du dein Maklerunternehmen in vor ein paar Jahren. Dann findest du einen Kollegen, der sagt, ich bin jung, ich möchte direkt mit einem Bestand anfangen. Ich möchte nicht von Null anfangen. Ich habe eine Bank, die finanziert mir das. Ich gebe dir 500.000 Euro für deine 100.000 Euro Jahresretage. Also das Fünffache. Wenn du das heute versuchst, wirst du dann, wenn du Glück hast, das anderthalbfache bekommen weil digitale Plattformen wie Clark Co. sind heute in der Lage, einen Maklerbestand in einem Jahr in nichts aufzulösen. Weil es ist heute so so einfach, das machen wir uns ja bei Gut24 auch zunutze, seine Verträge mal eben zu einem neuen Betreuer zu bringen. Das ist heute nicht mal mehr mit einer persönlichen Bewegung verbunden, außer mit dem Zeigefinger auf, ja. dem, De auf dem Desktop. Genau. Und das ist ein großes Problem. Und da haben wir gesagt, das wollen wir auch lösen. Wir bieten den Kollegen an, komm mit, dein, mit deiner Unternehmung zu uns, wir kaufen dich, aber nicht gegen einen Kaufpreis, sondern gegen eine lebenslange Rente, die sich aus deinem Bestand zusammensetzt. Das heißt, von den 100.000, ich mache jetzt mal ein Beispiel ins Unreine, weil wir es noch nicht ausgeklügelt haben, kriegst du die Hälfte jedes Jahr als Rente, monatlich verteilt. Die andere Hälfte, weil wir das Geld ja nicht für unseren eigenen Gewinn brauchen, geht in gut 24 in die, in die Förderung von sozialen Projekten. Und die Arbeit, die durch den neuen Makler entsteht, die machen wir ja sowieso jeden Tag. Also den Service und diese Dinge. Das das soll unser Konzept können, auch für ganz viele Kunden. Also sind mehr Kunden für uns mehr Kosten sondern erstmal nur mehr Chance. Und äh, deswegen können wir den Maklerkollegen dieses Angebot machen. Und das wollen wir in Zukunft tun. Und die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, ich, du merkst, ich neige dazu, die Frage etwas länger zu antworten. Die Kollegen, mit denen ich dazu gesprochen habe, die fanden das hochgradig spannend. Und da sind einige dabei, die schon gesagt haben, ich glaube, wir hören uns nochmal. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen unser Weg damit umzugehen. Also keine Konkurrenz, keine Konfrontation, sondern im Grunde genommen sind für mich Kollegen im Moment nur Makler, die noch nicht verstanden haben, wo sie hin müssen. Mhm. Also ich bin da ein bisschen überheblich jetzt. Und das versuche ich im Gespräch mit denen zu erörtern.
1: Ja, das ist ja quasi so die die im wahrsten sinne des wortes betroffenen zu beteiligten zu machen genau, ne? das steckt richtig, so ja. das steckt so dahinter ähm, Versicherung spielt spielt ja eine große rolle in deinem leben Dirk wie viel wie viel wie viel Versicherungsmakler steckte denn in dem siebenjährigen Dirk
0: Versicherungsmakler wahrscheinlich null weil ich noch nicht wusste dass es sowas gibt aber ähm, ich habe tatsächlich als Kind äh, virtuell Unternehmen gebaut. Ich habe also klassischerweise Kaufladen gespielt. Ich habe, ich habe Bahnfahrkarten gemalt und habe Zuglinien gekonstruiert und Fahrpläne gebaut und ähm, solche Dinge. Also Zahlen waren immer etwas, was mich schon sehr beschäftigt hat. Das war Ich war sehr zahlenaffin als Kind schon. Ähm, ich habe ein schönes Beispiel, das, da bin ich nicht stolz drauf, aber es ist unheimlich lustig. Ich hatte als, Kla als zehnjähriger äh, ein Hobby. Ich habe so 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 Miniatursoldaten angemalt. Mhm. Ich habe dann tatsächlich äh, irgendwann ähm, kein Taschengeld mehr gehabt, um mir die nächste Packung von diesen Soldaten zu kaufen, und wollte aber nicht bis zum nächsten Taschengeld warten und habe tatsächlich ähm, mir überlegt, wie komme ich jetzt an neues Geld. Und habe dann ein Sparbuch gegründet. Ich habe ein Sparbuch erfunden und meine Schwester, die also ihr Geld nie ausgegeben hat, die war drei Jahre jünger als ich, habe ich dann gesagt: Pass auf, gib mir doch 10 Mark auf dieses Sparbuch und du kriegst dann auch Zinsen und dann kriegst du, wenn du, wenn du das Geld abhebst, mehr wieder als du eingezahlt hast. Also ganz seriös, ich habe das <lacht> ernst gemeint. Und sie hat das auch gemacht. Und dann hatte sie aber irgendwie plötzlich Manschetten und sagte: Nee, ich möchte jetzt doch mein Geld wieder. Und dann konnte ich ihr ihr Sparguthaben nicht am nächsten Tag wieder auszahlen, weil ich hatte es in Miniatursoldaten umgesetzt und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, du musst jetzt bei mir ein Sparbuch eröffnen, weil ich muss meiner Schwester das Geld zurückgeben. Das war so eine Geschichte, wo ich immer schmunzelnd dran denken muss, also kein Ruhmesblatt, das gebe ich offen zu, weil ich hatte keinen Einlagensicherungsfonds zu der Zeit, aber ähm, Kinder halt, ne? Also ähm, das war schon immer ein Thema, was mich beschäftigt hat, ähm, wirklich mit Rechnen, mit Zahlen und solchen Dingen. Versicherungsmakler? Nein. Das wusste ich nicht, dass es das gibt.
1: Und wenn ich, und wenn ich deine Schulfreunde zum Schulabschluss gefragt hätte, was wird aus dem Dirk mal werden? Was hätten die gesagt?
0: Oh, so gut. Jetzt würde ich, die Frage würde ich selber gerne stellen. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, ähm, ich wollte Mediziner werden. Ähm, manche haben es mir auch, glaube ich, zugetraut. Ich hatte aber nicht die Geduld, mit dem Numerus Clausus zu kämpfen, bis ich dran war. Mhm. Ähm, und das war der Grund, warum ich es nicht geworden bin. Ähm, ich wäre, ich behaupte mal, eigentlich vielleicht sogar ein ganz guter Arzt geworden. Ähm, ich weiß nicht, was die gesagt hätten. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich kann mich auch nicht mehr erinnern, dass wir über diese Themen damals groß gesprochen haben. Also das war für uns alles so eine Aufbruchzeit. Damals war, wenn man Abi hatte, war erstmal alles offen. Manche wussten genau, was sie werden wollten. Ich zum Beispiel wusste es eben eigentlich nicht so richtig. Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich meinen Weg gefunden habe tatsächlich. Also das, das war nicht gerade linear, stringent, sondern das war mehr so ein bisschen aus dem Bauch heraus alles
1: bei mir. Was würdest du den Zuhörern raten, die auch merken, so ah, irgendwie habe ich so meinen Weg, mein Ding, mein Element jetzt so im beruflichen Sinn habe ich noch nicht gefunden. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Ähm, sich nicht verrückt machen, nicht nervös werden, keine Panik entwickeln, keine Angstzustände, Existenzängste und ähnliche Dinge, weil ich sehe immer wieder ähm, bei Menschen, wie, wie stark ein sowas wirklich blockieren kann, wenn man, wenn man falsch denkt. Also, eine meiner Grundüberzeugungen ist, dass was man am meisten denkt, passiert. Ähm, das habe ich also auch schon ausprobiert, tatsächlich. Also, in kleinen Dingen habe ich mich selber programmiert in positiven Denken. Ich würde den Menschen raten, darauf zu vertrauen, ein Stück weit, dass die Tür, die für sie bestimmt ist, kommen wird. Sie sollen nur die Augen offen halten. Sie sollen nicht, nicht ähm, panisch werden, aber auch nicht nach dem Motto, das wird schon werden, sondern sie sollen wirklich wachsam bleiben. Sie sollen ihre Fähigkeiten weiter ausloten. Sie sollen vielleicht auch Dinge ausprobieren. Heutzutage ist das ja viel einfacher als früher, ähm, einfach mal in Berufe reinzuschnuppern, tatsächlich. Praktika oder Ähnliches äh, sind da ein Beispiel. Ja, und wenn es Sozialunternehmer werden sollen, dann habe ich noch drei, vier Tipps mehr, also aus eigener Erfahrung jetzt. Ähm, einfach eine Idee, die man hat, nicht weglegen und sagen, es geht nicht, sondern sie umsetzen. Es versuchen, einfach zu tun. Ähm, vernetzen, vernetzen, vernetzen. Also Menschen kennenlernen, mit anderen Menschen in den Austausch zu gehen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, das ist etwas, was ich jetzt inzwischen sehr zu schätzen weiß. In der Old Economy war es immer so, ich hatte gelernt, wenn du eine gute Idee hast, behalt sie für dich, sonst klaut sie dir einer. Und in der Sozialunternehmerszene ist es so, wenn du eine gute Idee hast, rede drüber und du findest Leute, die dich unterstützen und mitmachen. Und das ist der ganz wesentliche Unterschied. Das ist also wirklich ein absoluter Super Asset der Sozialunternehmerszene, dass man sagt, okay, ich kann endlich mit Leuten zusammen agieren und nicht mehr dieses... Jeder kämpft für sich, wie in der alten Welt. Also ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, sich unbedingt mal mit der sozialen Unternehmerszene zu beschäftigen, weil ich bin der festen Überzeugung, in 10, 15 Jahren wird es viel mehr Sozialunternehmen als normale Unternehmen geben. Das ist so meine Hoffnung zumindest. Ob die wahr wird, werden wir sehen. Aber das ist eine hochspannende Szene mit ganz, ganz vielen tollen Menschen. Es gibt inzwischen Universitäten, die Social Entrepreneurship als Studiengang anbieten. Man kann heutzutage wirklich in diesem Bereich auch sehr professionell sich aufstellen und positionieren. Früher war es so, das waren so ein bisschen die, ja, die Verrückten, die hatten eine verrückte Idee und das, die wollten die Welt verbessern. Und, und heute sind das tatsächlich ganz, ganz geladene fundierte Ideen und Menschen, die, die wirklich auch tatsächlich wissen, was sie da tun. Und das kann ich nur unterstützen, kann nur sagen, geht den Weg und guckt euch das an, ob das nicht der richtige Weg ist für junge Menschen.
1: Ja, ich kann nur unterstützen, was du eben als als Tipps äh, formuliert hast, vor allem den einen Punkt mit über Ideen zu sprechen. Also ja. äh, zumal die Idee sowieso wertlos ist, also äh, die Umsetzung zählt und äh, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und ja. äh, ich glaube, das war Dirk Müller im Podcast schon vor langer Zeit, irgendwo in den 30ern, äh, Folge irgendwas mit 30, äh, Dirk Müller hat auch gesagt, über Ideen zu sprechen mit Freunden, Verwandten, Bekannten und äh, dann kommt sowieso immer eins zum anderen und am Ende des Tages und das zeigt ja auch irgendwie dein Lebensweg, ähm, manche Sachen brauchen halt ein wenig Zeit. Und wenn eine oh, ja. Idee 16 Jahre lang braucht, um äh, um irgendwie ja, umgesetzt zu werden, dann gehört es zur Idee dazu. Also 16
0: Jahre, bitte, darf das eigentlich nicht dauern. <lacht> ähm, und ich glaube, bei mir war es auch nicht die Zeit, die es gebraucht hat, sondern den Impuls einer, einer Person, die erkannt hat, da ist jemand, der braucht einen Tritt und Schubs oder was auch immer, um es zu machen. Ja. Das ist, glaube ich, der Punkt gewesen. Aber manche Dinge brauchen tatsächlich ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Und manche Menschen brauchen auch ein bisschen Zeit, um die die innere Überzeugung tatsächlich zu bekommen, zu dem, was sie da als Idee haben. Und das soll man sich dann auch nehmen. Also das finde ich dann ja. schon wichtig.
1: Ja, und diesen Tritt hättest du ja vielleicht viel früher bekommen, wenn du über diese Idee häufiger gesprochen hättest. Stimmt. Ne? Das ist Stimmt, so. Äh, ja. Das ist vielleicht dann die 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 Erkenntnis an der Stelle über die Ideen zu sprechen. Worüber ich am Ende meiner Gespräche ganz gerne spreche, sind die Halbsätze, Dirk. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan und kurz. Ich bin gespannt, ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
0: wenn ich über das, was ich wirklich aus Überzeugung tue, reden kann, wie jetzt gerade.
1: Karriere heißt für mich.
0: Ist bedeutungslos. Ähm, Karriere heißt für mich eigentlich gar nichts. Äh, habe ich keine Beziehung zu dem Wort.
1: Ich bin ein Andersmacher, weil?
0: Ja, seit etwas über einem Jahr, weil ich tatsächlich jetzt eine etablierte, 100 Jahre alte Branche anders mache. Das ist tatsächlich Andersmachen.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann? Erinnere ich
0: mich an alle die Momente, wo ich gezweifelt habe und es am Ende doch hinbekommen habe. Und ähm, ich bin da in der Beziehung wirklich ein absolut positiver Mensch. Und leider Gottes ähm, sind meine Kollegen sogar der Meinung, dass ich manchmal zu optimistisch bin.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
0: Oh, also ich glaube, also die Christine hätte eine ganz große Chance ähm, auf diesen Preis.
1: <lacht> ja, also zu so 100 Prozent. Ich verweise nochmal auf Folge 126. <lacht> Single Mom Preneurship. Also ich äh, finde das immer noch großartig, weil das äh der der Begriff und das, was sie dort beschrieben hat, ist eine schöne Folge. Und ja, sie hätte diesen Award, sie hat den Award ja quasi schon bekommen, indem sie zu Gast war im Podcast. Von daher passt das. Dirk, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Ich danke dir für die Einblicke in Good24. Mein, ich habe noch gar nicht diesen geistigen Brückenschlag bewerkstelligen können zu Check24. Jetzt ist es aber fest verankert und ich finde, das ist eine sehr gute sehr gute Idee gewesen, Gut24 daraus zu machen.
0: Ja, also ich, wie gesagt, kann mich mit diesem Lorbeer nicht schmücken. Würde ich auch nicht tun. Äh, das hat äh, der, einer der beiden Leiter der Impact Factory und, und Gründer der Impact Factory, hat irgendwann mal gesagt, ja, dann, dann nennt euch doch einfach Gut24. Und ich habe gesagt, hm, das hat was. Und wir haben tatsächlich diesen, diesen Namen auch schützen lassen können und es gab ihn noch nicht und ähm, wir haben auch die Webseite ergattert und das war alles, es sollte so sein. Das sind so die Dinge, wo ich sage, das hat ein was mit meinem Glauben zu tun. Manche Dinge sind einfach vorbestimmt und das sollte so sein, dass wir gut 24 heißen.
1: Ja. Und es sollte so sein, dass viele, die uns jetzt zuhören, sich äh, zumindest mal nochmal das Erklärvideo auf eurer Webseite anschauen. Ich verlinke alles in den Show Notes. und äh, wenn das für euch passt, die, die uns zuhören und ihr, ihr das interessant findet, wenn das vernünftig klingt, dann fühlt euch frei, eure Verträge einmal zu transportieren. Dirk, ich danke dir für deine Zeit und viele Grüße nach Essen? Krefeld. Krefeld, sorry, Krefeld war es. Viele Grüße nach ja. Krefeld.
0: Aaron, ganz, ganz lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte. Hat wirklich richtig viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche auch alles Gute.